0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube Muito bem, agora sim voltamos com o Estadão Esporte Clube. Como vocês podem perceber, a gente está com pequenos problemas técnicos, mas seguimos em frente aqui, o programa está no ar. Lembrando que você pode mandar a sua mensagem, a sua opinião pela nossa transmissão facebook.com barra Estadão Esporte. E vamos falar hoje de semifinais do Campeonato Paulista. Aqui já tem uma polêmica envolvendo o presidente do Santos, os jogadores do Corinthians. Vamos falar muito sobre isso. Ainda a gente é, vai falar sobre a contratação do Pato, o Santos também apresentando... Jogador novo, tem um projeto aí para uma nova Vila Belmiro, será? E tudo isso será comentado por quem? Por ele? O chefe de reportagem de Esportes Estadão, Rafael Ramos. Tudo bem, Rafael?
1: Crisa, é um prazer estar aqui com vocês mais uma sexta-feira, sexta-feira véspera de semifinal do Paulistão. É, tem muito assunto, polêmica, informação, debate. Vamos lá. É isso aí, muito bem, muito bem. O pessoal tá
0: gostando que a gente tá mais juntinho hoje, né? A gente teve que apelar pra uma outra câmera aqui. Hoje a gente tá mais grudadinho. Claro, a gente tem uma distância segura aqui entre nós, viu, gente? É. Não pensem coisas, viu? Mas vamos começar falando de semifinais, de campeonato paulista. A gente começa pela partida de amanhã entre São Paulo e, entre São Paulo e Palmeiras. Afinal, o primeiro jogo é no Morumbi. A gente começa falando do São Paulo, Salve
1: o tricolor paulista, amado clube brasileiro! É isso
0: aí, o São Paulo que vem numa boa pegada nesta fase final do campeonato paulista. Parece que os garotos deram um ânimo novo ao time do São Paulo, né, Rafael? E o São Paulo que vive a expectativa aí da semana
1: que vem já ter o Cuca no, no comando da equipe, né? É, o São Paulo conseguiu reagir nessa reta final é, da primeira fase do Paulistão, garantiu a classificação e nas quartas de final é, conseguiu vencer os dois jogos contra o Ituano, primeiro no Morumbi e depois fora de casa. E essa reação está sendo comandada pela garotada, pelo Anthony, pelo Luan, é, pelo Igor Gomes, enfim, são esses garotos que... Levar o São Paulo até a semifinal do Paulistão Porque a velha guarda tem decepcionado Caso do Hernanes, que está machucado Caso do Diego Souza, que inclusive foi emprestado para é, o Botafogo O Nenê também não corresponde Então, essa garotada que levou o São Paulo até a semifinal é, Amanhã, jogo contra o Palmeiras no Morumbi é, mas eu não coloco o São Paulo como favorito nessa disputa, apesar da boa fase do time, porque o Palmeiras é um time cascudo, né? o Palmeiras é um time experiente. Tecnicamente
0: te... é mais forte, né
1: Rafael? Tecnicamente forte, o Lincoln que tem mais opções. Então, o mesmo o São Paulo jogando em casa, é, depois da decisão, semana que vem vai ser no Williams Park, é, o Palmeiras chega mais forte para essa é, semifinal. Mas nunca podemos duvidar de um time que é, surpreendeu. Muita gente achava que o São Paulo ia parar na primeira Verdade. fase do Paulistão. Então, quem sabe o São Paulo pode até surpreender. Mas o tá está do lado do Palmeiras.
0: É. O São Paulo que divulgou um vídeo né, hoje é, com o Alexandre Pato, falando da volta dele ao time. Ele disse que foi fundamental o técnico Cuca ter ligado para ele, falado com ele. E a gente lembra que o Cuca foi um pouco... Não queria muito essa história de Pato no São Paulo, né? Teve que ser convencido pela diretoria do São Paulo, mas parece que tá tudo certo. Uh, aceitou a contratação do Pato, falou com o Pato. Agora, a questão é que esses garotos que têm dado aí esse respiro ao São Paulo nessa fase final... Um deles vai ficar de fora com a chegada do Pato, não vai, Rafael? É,
1: o Pato não pode ser inscrito no Campeonato Paulista. Então, ele é um jogador que vai defender o São Paulo apenas no Campeonato Brasileiro. No Paulistão, ele não vai jogar independentemente o São Paulo avançar ou não para a final do estadual. É, o São Paulo tem uma linha de frente fortíssima, né? Tem o, o Pablo, o jogador mais caro da história do São Paulo, 26 milhões de reais... É, agora a chegada do Pato, tem essa garotada que a gente disse aí, o Antônio, o Igor Gomes o Luan, é, que vem jogando muito bem, então o São Paulo tem uma linha de frente é, realmente é, é muito boa é, mas é, como a gente já vem identificando já nesse início da temporada o meu, falta criatividade no meio campo, falta consistência para a defesa, falta um goleiro que de fato transmita confiança para a torcida, então é, o Pato também não é a solução de todos os problemas do São Paulo é. Né? Então é melhor ir com calma também A expectativa do torcedor Com relação ao Pato Apesar de ser um jogador super talentoso Mas volta do futebol chinês A gente sabe que o nível é mais baixo Do que aqui no Brasil Condição física vai demorar talvez um pouco aí Para entrar dentro do padrão Do futebol brasileiro então, é um grande reforço, mas é bom ter cautela com relação ao Alexandre Pato.
0: É isso aí. Bom, o pessoal já está comentando aqui na nossa transmissão. Eduardo Benega, que é torcedor do Tricolor. Palma Polese falando super focados hoje, hein? O pessoal está gostando da gente de pertinho, assim, na transmissão de hoje. O Paulinho de Marília, sempre com a gente. Ô, Paulinho, grande abraço para você. Sabe quem está aqui? Sérgio Amaral. Sabe quem é Sérgio Amaral? Quem? Irmão
1: do Carlão, rapaz ah, oh. Esse sobrenome aqui Eu desconfiei, <risos> Carlos Amaral Sérgio Amaral é, Ele Sérgio. Falando que Obrigado ac... pela audiência
0: Ele falando que acredita em uma boa vitória do São Paulo no Morumbi E uma boa vantagem para o próximo jogo Pois só assim vamos passar pelo time Dos riquinhos, segundo ele Olha,
1: Coincidência sa... o Sérgio Amaral torcer pro São Paulo É, é. Hein? família Amaral Em
0: peso, né é. Torce pro São Paulo, seu pai também é São Paulino Não é, Carlão? É, rapaz É isso aí, muito bem isso aí. E, e isso que o, o Sérgio falou é bem interessante, né? Porque a, se o São Paulo conseguir uma boa vantagem nessa primeira partida, joga o peso todo para o Palmeiras, né? E, e o Palmeiras talvez tenha que adotar uma estratégia que não é comum aos times do Filipão, que é propor o jogo, que é ir para cima, né? E dar o contra-ataque para os garotos velozes do São Paulo, né, Rafael? É, o
1: problema é essa... Boa vantagem, né? Que o torcedor espera que o São Paulo construa amanhã lá no Morumbi, porque o Palmeiras é um time muito forte na parte da defesa. É muito difícil um time vencer o Palmeiras, ainda mais vencer para um placar elástico é. 2 a 0, 3 a 0. É muito complicado. A defesa do Palmeiras é muito boa. O Filipão sabe montar times fortes na, na defesa, então é por isso que eu acho que vai ser muito difícil para o São Paulo, só para até vencer mas depois joga no Allianz Parque é, na semana que vem, onde retrospecto do São Paulo é muito ruim. Verdade. Né? O São Paulo não consegue fazer bons jogos como joga no Allianz. Então, realmente, eu acho que a salvação estaria em conseguir um bom placar amanhã. Mas eu acho muito difícil é, o São Paulo conseguir uma vantagem elástica com um time tão forte na defesa como o Palmeiras. É isso aí. O
0: Isaías Rodrigues, né, que tá aqui com a gente, ele tá falando da, do campeonato carioca, ele falando o Vasco pode, pode ganhar a Taça Rio e a Taça Guanabara e não ser campeão carioca. Quem explica isso? Olha, o regulamento, como eu falei no fim de semana passado... Eu tentei ler o regulamento do campeonato. Pra que que eu fiz isso, né? É pior do que livro de física quântica, né? É, tentei entender o regulamento do campeonato carioca e não dá. É uma, é uma aberração. A pessoa que conseguiu é, fazer ali o, o, o campeonato como... É, como ele deveria ser desenhado ali... Olha, eu não sei... Devia estar tá numa vibe que... Vou te contar... Porque é uma monstruosidade
1: mesmo... Eu acho que tem que vir a público... O nome de quem fez esse regulamento... A identidade... Que, quem é essa pessoa? O torcedor quer saber... Porque realmente a pessoa conseguiu... É, fazer uma coisa esdrúxula... O o Pato Carioca sempre... É, se notabilizou... Sempre teve destaque entre os torcedores por causa do seu regulamento simples, que permite inclusive uma série de é, clássicos e decisões. Com o primeiro turno, né, a Taça Guanabara, depois a Taça Rio e depois a decisão do campeonato como um todo. Então, era um campeonato charmoso, era um campeonato que o torcedor tinha identidade, conhecia é, facilmente o regulamento e esse ano resolveram fazer uma bagunça completa, uma somatória de pontos da primeiro turno com o segundo <risos> do turno, classifica para uma semifinal e não classifica é. para outra, enfim, uma confusão completa de um campeonato tão importante é, como o Carioca. É isso aí. Vamos falar, então, do adversário
0: do São Paulo. Vamos falar do Palmeiras. O Palmeiras que tem uma dúvida para esse jogo. Escala o time titular mistura ali entre titulares e reservas, apesar do time do Palmeiras ser muito bom, tanto os jogadores que estão na reserva como no titular, vale a pena, por que que o Palmeiras tem essa dúvida? Na terça-feira o Palmeiras joga pela Libertadores contra o São Lorenzo na Argentina, então o Felipão pouparia alguns atletas pela proximidade da partida da Libertadores e aí Rafael, você acha que o Palmeiras vem com tudo
1: ou não, vai poupar? Não é, é fato que a prioridade do Palmeiras nessa temporada é a Libertadores. É um ano simbólico, 20 anos daquela conquista de 99, o Felipão de volta ao Palmeiras, enfim. Então, os, todos os investimentos foram feitos para, o, para a Libertadores. A diretoria do Palmeiras, inclusive, gosta de chamar o estadual de Paulistinha, né? Isso. Então, mas é, perder clássico, é, os o Palmeiras. É, não está disposto a dar esse gostinho para o São Paulo. É uma rivalidade recente, aí ficou ainda mais acirrada entre Palmeiras e São Paulo, na época que o presidente do São Paulo era o Carlos Miguel Aidar provocando Palmeiras, levou bananas para uma entrevista coletiva no Morumbi, enfim. Então, é, o Palmeiras não quer dar esse gostinho para o São Paulo. O Felipão pode... É, poupar alguns jogadores, aqueles que estão mais desgastados fisicamente, mas não vai levar um time reserva é, para o Morumbi, completamente reserva, pode poupar um outro jogador, mas a qualidade do elenco do Palmeiras é tão boa, que mesmo dando descanso para alguns atletas, o time ainda é muito é. forte, quem entra é, também é, é um jogador de alto nível, uhum. e, em praticamente todas as posições Sim. o Palmeiras tem é, peças aí de reposição de alto nível. Então é um Palmeiras, independentemente é, dos nomes que o Filipão vai escolher reservas, titulares, misto é um Palmeiras forte. Eu acho que a tendência é essa. O Filipão tem adotado muito mistério na imprensa, pouco tem acompanhado os treinos do Palmeiras porque ele não permite a entrada dos jornalistas lá na academia de futebol. Mas, apesar de todo o mistério, a tendência é que apenas alguns jogadores não atuem amanhã no Morumbi e o Palmeiras vai com o time misto hum. para enfrentar o São Paulo.
0: Lembrando que o Palmeiras tem à disposição novamente o Everton, que estava com a seleção brasileira, o goleiro, e também o Gustavo Gomes, que volta também ao time, o zagueiro, né, que volta ao time depois de servir a sua... Seleção. O Adi Armando tá aqui com a gente, ó. Esse aqui é o ouvinte exemplar. Ele fala que assiste a transmissão pelo Facebook e depois ouve pelo podcast. Tá bom? Sigam o exemplo de Adi Armando. <risos> e ele perguntando por que a câmera tá diferente hoje. A gente teve um pequeno problema técnico. Então nós tivemos que usar um outro recurso para fazer a transmissão do programa hoje. O Paulinho de Marília falando que o Palmeiras vai vencer o São Paulo por 1x0. Felipão vai fechar tudo e se o São Paulo vacilar, aí vai de sacola. Ó, oh, tá, é, tá otimista, no, hein, Paulinho?
1: No, na primeira fase do Paulistão, naquele jogo no é, Paquembu, o Palmeiras jogou com um preguiça, sem vontade, e mesmo assim ganhou do São Paulo. É. Então, porque eu leio que o Palmeiras é muito bom. Mas era um outro São Paulo, né? O um São Isso. Paulo que ainda não tinha reagido no campeonato. Então, e agora o jogo vai ser no Morumbi, que é, é a casa do São Paulo, enfim... Então acho que não vai ser tão fácil assim pro Palmeiras, não.
0: Inclusive, né? Algumas mudanças nas equipes, né? Aquelas que se enfrentaram, próprio. A gente vai falar de, de Corinthians e Santos, né? São equipes que mexeram um pouco aí na sua forma de jogar também. O Isaías Rodrigues, vou passar essa pergunta pro Rafael, viu? Ele falando. Se, se tivesse uma final Palmeiras e Corinthians, e o Palmeiras conquistasse, eles
1: iam chamar de Paulistinha, Rafael Ramos? Ah, com certeza não. Ah. Foi uma declaração muito infeliz do presidente do Palmeiras, Maurício Gagliotti, no ano passado, depois que o Palmeiras perdeu a final do estadual para o Corinthians, na sua casa, no Allianz Parque. É, o Palmeiras entrou em litígio com a Federação Paulista, não tem enviado representantes às reuniões da Federação, mas é, o Palmeiras sabe o peso do estadual, a sua história, as conquistas que o Palmeiras tem no Campeonato Paulista. O Palmeiras não vence há 10 anos o estadual, né? o último foi é. em 2008. Então, é paulistão e o Palmeiras sabe disso. Ele <risos> fala Paulistão de boca para fora. Vamos
0: falar do Corinthians. Salve o Corinthians! Rapaz, sabe quando... O, um adversário da combustível para o outro time? Pois é, foi o que o presidente do Santos fez, né? Gravou um vídeo lá, meio mequetrefe, meio amador ali, né? Para passar um recado para a torcida do Santos. Aí, no final, ele se empolgou e falou que o Santos vai matar os gambás, é, se referindo de forma pejorativa ao time do Corinthians. E óbvio que os jogadores do Corinthians já estão usando isso, né? Para se motivar ainda mais para a partida contra o Santos. Mas tem dirigente que precisa ficar calada, né, Rafael?
1: É, o André Santos, presidente do Corinthians, é, tinha dado uma entrevista que disse que o Pérez, presidente do Santos, era louco. É, aí o Pérez <risos> foi questionado sobre isso e aí é, colocou panos quentes, né? disse que não, que é, o Andrés era um amigo dele, reverente e não quis ali polemizar em cima da declaração do André Sanches. É, aí depois ele grava um vídeo, ele usa essa, esse, essa expressão, né? Vamos matar os gambás. É, totalmente infeliz, né? inapropriada para um dirigente que ocupa um cargo como o Pérez... Mas é, tem muita gente que também está usando isso para dizer que ele está incentivando a violência. É. É, a gente vai ter torcida única né, nas semifinais. Nos dois jogos, é, em todos do, os jogos, né? Do, do Paulistão daqui para frente, né? É, independentemente de quem avançar, não isso. teremos mais torcida visitante nos estádios no estadual. Então, é, é, tem gente dizendo que ele falou que isso vai incentivar a violência entre os torcedores, conflitos e tal. Calma lá, é, ele tem que colocar no contexto, quando ele diz matar os gambás, ele não disse literalmente de ir lá e assassinar torcedores do Corinthians. <risos> é. Então é preciso ter calma também nessa hora, foi uma declaração infeliz, foi. mas que não incentiva é, os homicídios entre os torcedores de nenhuma é. maneira. É um termo aí do futebol, mas que não cabe para um dirigente como o Pérez, presidente do Santos. Mas é, isso faz parte do também do futebol, da motivação, de como o Corinthians vai usar isso, de como o Carilli vai usar, Sim. enfim. É, eu me lembro quando o Túlio Maravilha jogava no Corinthians, ele é, pousou para fotos com um peixe na mão às vésperas, um clássico entre Corinthians e Santos dizendo que ia comer peixe no final de semana tal. Aquilo não estava incentivando a violência não, de uma maneira. Era uma, provocação era uma provocação rival. uma provocação que o rival usa ali também como motivação, enfim. Isso. isso faz parte do futebol, mas a pessoa tem que saber o cargo que ela ocupa e como que ela Exato. vai usar essa Exato. declaração.
0: Bom, mais uma notícia do Corinthians, o André Santos admitiu que pode tirar alguns jogos da Arena Corinthians por conta da condição ruim do gramado. E é verdade, o gramado do Corinthians no jogo contra a Ferroviária tinha uns... Pedaços feios ali, né? De grama morta, enfim. E aí ele falou que teve problemas sérios no gramado, né? O... Ele falou que teve o evento aquele dos caminhões que ficam é. pulando lá. Teve fungo no gramado também, enfim. E que com isso, algumas partidas devem ser tiradas da Arena Corinthians para fazer a recuperação do gramado. A opção, o Pacaembu. Né, perguntaram para ele se poderia, o Corinthians poderia voltar a jogar no Morumbi e ele prontamente disse que não, que a opção do Corinthians no momento é o Pacaembu. Né.
1: Acho que é só uma maneira que o André Santos arrumou é de pressionar a empresa responsável ali pelo gramado de Itaquera. É, o Corinthians precisa jogar em Itaquera porque é, todo o pagamento do estádio é feito nas receitas geradas nos jogos em Itaquera, então a bilheteria fundamental, aluguel de camarote, tudo isso é a única fonte que o Corinthians tem de renda para pagar o seu estádio, já que a diretoria ainda não vendeu os name rights do estádio. Então, é, o Corinthians se jogar no Paquembu é ruim, é prejuízo para o clube, ele precisa jogar em Itaquera. É, então o Andrés usa isso aí como uma forma de pressionar. É, e lembrando o seguinte... É, no estadual, já está marcado o jogo de domingo para Itaquera. Então Coisa só voltaria a jogar em Itaquera, pelo estadual, é numa possível final. Isso. No Brasileirão. O Paquembu está vetado. Matéria exclusiva é, publicada aqui pelo Estadão, do repórter Bruno Ribeiro, mostrou que a eliminação do Paquembu ela não é condizente com a eliminação mínima exigida pela CBF para jogos do campeonato brasileiro. Então, com isso, o Paquembu está vetado do Brasileirão. Então, com isso, não tem muita alternativa. Porque muitas tá está na Copa do Brasil, mas está no... O Campeonato Paulista está se encerrando agora. Então é, é uma pressão ali quando eles está exercendo. A casa do Corinthians e os jogos do Corinthians vão continuar sendo em Itaquera. É isso aí.
0: Vamos falar do adversário do Corinthians, vamos falar do Santos. O presidente do Santos, que além de falar em matar os gambás, nessa bobagem que ele falou... É, deu alguns indicativos aí de possíveis contratações né, que o Santos pode fazer. O Santos que anunciou essa semana o lateral Jorge, você considera uma boa contratação? Bom Rafael? jogador,
1: estava é, na Europa, não estava jogando com frequência e por isso retorna ao Brasil. Um caminho que muitos jogadores... É, fazem, né? Saem do Brasil, acaba não dando certo, depois retornam. É, mas ele é talentoso, habilidoso, pode acrescentar muito, numa posição carente, né? É. O Santos tava com um problema lateral esquerda, o Copete, que é atacante, Isso. chegou a ter que atuar naquele setor. O Ourinho não deu certo. É, então acho que ele chega para resolver ali uma dor de cabeça, para o Paulo. Isso. É, o presidente
0: falou também que gostaria de ter o Ricardo Oliveira de volta no time do Santos. O Atlético Mineiro disse que não pensa em negociar o jogador é, no momento e ele disse que agora o foco é contratar dois atacantes para o time do Santos. Mas não quis falar quem é porque tem medo que atrapalhe o a negociação. O Santos
1: perde no meio do ano o Rodrigo, né? E vai para o Real Madrid. Exato. É, então, de fato, é o ataque. É, hoje não é uma posição carente. Mas vai ser a partir do segundo semestre com a saída do, do Rodrigo para Real Madrid. É isso. E o, e o Estadão traz hoje também que o Santos deve ter a Vila Belmiro
0: de volta no, uh, no dia em que. Na semana em que faz aniversário, né? Uh, na semana ali do dia. 11 de, de abril, né? Essa é a data que o Santos trabalha, 11 de abril para entregar o estádio já com as reformas feitas. O Santos que tem aí uma possibilidade de um grupo de Dubai. Eu sempre tenho medo quando vem <risos> esses grupos de Dubai, né? Grupos do Qatar, né, investindo dinheiro, ah, parece que os números são altos 60 é, mil, 60 milhões de, de euros o que daria aí mais de dos, quase 300 milhões de reais é. para fazer aí o chamado retrofit o retrofit são aquelas arquibancadas móveis né é. que aumentariam ali a capacidade do estádio outras melhorias seriam feitas no ct de treinamento do santos enfim mas a pergunta que fica é, a custo de que isso, né? Alguém é. chega e fala, vou te dar 60 milhões de euros porque eu gosto de você. É. Não é assim,
1: né? É, o, o Santos tá com essa reforma na Vila, né? Inclusive não tá jogando na Vila. É, esse jogo de volta da semifinal contra o Corinthians vai ser no Paquembu. Isso. Na esdrúxula segunda-feira, né? Um absurdo uma semifinal estadual. Se isso está de uma segunda-feira, mas enfim... É, porque a Vila Belmiro não vai estar disponível, só no dia 11. Então, só numa possível é, ida do Santos para a decisão do campeonato é que a Vila Belmiro estaria então, aí disponível para o Santos. É, a Vila é um alçapão, né? É. A Vila é, de fato, é um estádio muito deficiente, antigo, com instalações antigas, que não atende às necessidades de um clube com a grandeza do Santos, mas é uma pressão, o sapão jogar lá é complicadíssimo, todo mundo sabe disso. E o Santos tem que usar isso a seu favor, mas é, hoje não pode usar porque o Estado está em reformas.
0: É isso aí. A Fátima Abraço falando por isso que o peixe morre pela boca, né, falando das declarações do presidente do Santos. Seu Hélio Morelli com a gente aqui, grande abraço, seu Hélio. O Adi Armando falando exatamente desse financiamento de 60 milhões de euros... Para o Santos, é, que teria uma condição aí, é verdade. O Adi Armando lembrou que teria mudança de nome do estádio. O estádio teria. Seria um name rights.
1: Pode chamar de qualquer né? coisa que. Não vai ser é,
0: Vila Belmiro sempre. É a né? vila mais famosa do mundo, é. não tem jeito. Aí ele falando que as assim, empresas são suíços, donos de mineradoras. Enfim, vai ter a revitalização do estádio. Eu ouvi falar também que eles cuidariam da parte da imagem do Santos no exterior, também o marketing, e que eles receberiam também uh, por isso, por essa divulgação do Santos é, fora do país. Eu não Muita sei. Muita calma é, nessa hora, sei viu? Sei lá, viu, minha Muita gente? Muita calma eu fico... nessa hora. Esses grupos aí me assustam um pouco. Lembra do, do Palmeiras, que tinha ó, um grupo interessado em injetar um bilhão no Palmeiras? É, então. Não sei o quê, ia pagar de uma vez só. Eu falei, como assim? Que história é essa? Muita calma nessa hora, viu, minha gente? Então vamos lá, hora de palpites, hein, Rafael? Precisa Roma. mesmo? Ah, precisa, né? O pessoal tá gosta. É, é de, na verdade, eles gostam porque depois eles cobrem. É, ah, errou, tá é. vendo? Mas tudo bem, não tem problema. Podem cobrar. Vamos lá. No sábado, no Morumbi, São Paulo e Palmeiras. 1x1. 1x1? 3x1, São Paulo. Oh, é um bom resultado, hein? 3x1, São Paulo. É, é, é um
1: bom resultado, a, hein? A classificação ficaria muito bem encaminhada. É possível 3x1. Vamos lá.
0: Corinthians e Santos na Arena Corinthians esse jogo no domingo.
1: 1x0, um Corinthians. 1x0, um Corinthians.
0: Dois jogos esse ano entre Corinthians e Santos, os dois jogos na Arena Corinthians, dois empates por 0 x a... Não, o um primeiro a um. foi 1x1, um um, depois 0x0. É. Eu vou para um terceiro empate, mas esse de 2x2 deixaria aberto para a segunda partida.
1: É... né Até o próprio meu palpite de 1x0... Um também deixa completamente aberto para o jogo de volta no Pokémon. É isso aí. Muito bem. Vamos para o nosso Momento Fera, Carolão? Agora,
0: no Estadão Esporte Clube, Momento Fera. Cara é fera! A pergunta é: quem nunca? E esse quem nunca é quem nunca cometeu uma gafe com a ajuda da tecnologia? Seja uma mensagem escrita, errado, uma foto enviada sem querer, gente, foto, tome cuidado meu <risos> gente. que tipo de foto vocês andam enviando aí pela, pela internet a prova disso é quem? o Barcelona, rapaz, até o Barcelona erra, que quase estragou uma negociação por se confundir na hora de escolher o destinatário final, vou explicar, hein Traz aqui o esportefeira.com.br, mas é uma matéria da ESPN que conta que toda a confusão envolve um nome ainda pouco conhecido. O Meia Ilaiks Moriba, acho que é assim que fala o nome dele. Ele tem 16 anos e já é reconhecido na base do Clube Catalão como um dos mais talentosos jogadores para o futuro. E sabendo que o jovem recebeu propostas para deixar o Barcelona... O time logo se mobilizou para encaminhar uma proposta de renovação. O documento foi enviado, mas não para a pessoa certa. Fica difícil aí, hein? Em vez de encaminhar para o agente do jogador, o Barcelona, na verdade, mandou para o diretor técnico do clube espanhol, que ah, é, é ali da Catalunha também. Ah, é. O clube, que também é de Barcelona, ficou chocado com o valor oferecido para o Meia. Vai ganhar mais do que alguns jogadores profissionais, analisou uma fonte do clube que recebeu aí, sem querer, a proposta do Barcelona. Que coisa, hein? Aqui no Brasil, Rafael, lembro que teve clube que contratou o irmão errado. É, já, né? então.
1: Mas o Barcelona, modelo de gestão, profissionalismo, referência internacional... Na hora de apertar o entra ali, do enviar, o cara confundiu <risos> Lé com o e mandou para o sujeito errado, hein? Tem coisa, minha gente. Melhor é o
0: espanhol tirando o saco é, da proposta do, é. do Barcelona. O Sportfera é, disponibilizou lá vídeos do Ilax Muriba aí para vocês assistirem, verem quem é esse jogador, quem é esse jogador que causou, que, que vai ser o jogador mais bem pago da base, do Barcelona, tá lá os vídeos pra vocês assistirem, mas pelo amor de Deus hein gente, não vai errar o destinatário hein, que é. isso dá um problema e assim nós terminamos o Estadão Esporte Clube de hoje, agradecendo mais uma vez a presença de Rafael Ramos Obrigado, viu Rafael?
1: Muito obrigado Grisa, o prazer é todo meu e torcedor final de semana promete. É isso aí para vocês que nos
0: acompanharam mais uma vez peço desculpas pelo atraso do início do programa, mas no final deu tudo certo, agradeço a todas as mensagens que foram mandadas para nós, lembrando que esse programa daqui a pouco é, está disponível em formato podcast, então então você pode ouvir por qualquer agregador de podcast, também pelos aplicativos da Deezer, do Spotify, do Google Podcasts e do iTunes. Aproveite assine gratuitamente para receber sempre que um novo podcast for publicado. E hoje no final da tarde temos os podcasts dos clubes de São Paulo Santos, Palmeiras, Corinthians e São Paulo. Desejo a todos um ótimo final de semana e segunda-feira nosso encontro marcado de sempre ao meio-dia aqui no Estadão Esporte Clube. Um grande abraço. Tchau. Tchau, tchau. Você ouviu Estadão Esporte Clube.